0: Ik kan er nog niet bij dat ik haar niet gezien heb.
1: Ik ben naar haar toe gegaan. En toen ben ik naast haar gaan zitten en de hand vastgehouden... en met haar gepraat. Het idee om haar gerust te stellen... en te weten dat er iemand bij haar is die die ze kent.
2: De gezelligheid, de positiviteit. Het was echt een heel mooi mens. Ik denk niet dat er een dag aan mij voorbij gaat dat ik niet aan haar denk.
3: Door zo'n hoge broek zitten wij meer dan een jaar lang in twijfel en spanning. We kunnen dit hoofdstuk niet afsluiten. Een extra jaar wachten.
0: Ja, ik hoop voor die ouders dat ze het een plekje kunnen geven.
4: Je kind verliezen. Het is de grootste nachtmerrie van elke ouder. In deze podcast hoor je het verhaal van Susanne uit Beuzigem. Ze was 17 jaar oud toen ze overleed door een verkeersongeval. Ik ben Rainier Vermeer van de Gelderlander. Susanne werd aangereden terwijl ze onderweg was... naar haar baantje bij het veerhuis in Beuzegem. De eigenaar van de horecazaak, Vincent... die net vertelde hoe hij Susannes hand vasthield... was als een van de eerste bij haar na het ongeluk. En je hoort ook Merle, een goede vriendin van Susanne. Ze denken nog vaak aan haar.
2: Uh, heel vrolijk... Um, heel spontaan, heel gezellig. Uh, ja, het was een persoon, een ja, meisje waar je altijd terecht kon met maakt niet uit wat. Um, ja, ze had een heel warm, gezallig, gezellig karakter.
4: En wat deden jullie graag samen?
2: Um, ja, heel veel. Samen afspreken, uh, ja, leuke dingen doen. Uh, in ons examenjaar zijn we ook uh, samen met nog een andere vriendin in uh, Gala-Jurken geweest shoppen. Dus dat was ook heel erg leuk. In de coronatijd hebben we vaak via FaceTime bijvoorbeeld workouts gedaan samen. Dus uh, nee, het was altijd gezellig.
1: Je kan je niet voorstellen wat voor impact dat heeft op uh, Suzanne de ouders en uh, haar zusje en haar opa en oma. Dan denk je, ja, dan ben ik maar maar een collega. Maar ik merk dat het me bezighoudt en ik merk ook dat het onder collega's nog steeds... Leeft en het positieve wat ik daar uithaal is dat uh, je bent pas dood als je vergeten bent, zeggen ze toch altijd. Nou, Dat is Susanne zeker niet. Die die wordt niet vergeten en ze hangt hangt een mooie foto bij ons in het restaurant. Waar iedereen altijd met heel veel uh, plezier, maar ook wel met een dubbel gevoel natuurlijk nakijkt.
4: In de vorige aflevering hoorde je wat voor impact het ongeluk had op de familie van Susanne. Vader Stefan, moeder Connie en zus Alicia. In deze aflevering gaan we naar het gerechtshof. Want in de eerste zaak werd de bestuurder van de bestelwagen veroordeeld tot 240 uur werkstraf. En mag hij een jaar lang niet autorijden. Maar hij gaat in hoger beroep tegen zijn straf. Tot woede van de vader van Susanne.
3: Ik vind het gewoon weer een klap in mijn gezicht. Hij houdt totaal geen rekening. met de gevoelens van anderen. Zo is hij ook ten eerste zitting. Zo kan hij ook 100% over. Een kille man die eigenwijs is. Ja, en dan krijg je nog weer een klap in het gezicht. Zo van ja, maar ik ben zielig. Ja, leuk.
4: Over dat hoge beroep zometeen meer. Na de veroordeling ging de familie in mediation met Albert P. Een 59-jarige man uit het Friese dorp Wijnjewouden. Waarom wil je praten met de man die je kind dood heeft gereden? En wat hoop je daarmee te bereiken?
3: Het is heel veel kapot gemaakt bij ons. En klinkt heel raar, maar een gesprek met de dader... Dit doen ze nou niet alleen voor voor verkeersslachtoffers... maar zelfs voor uh, iemand die uh, een ander heeft vermoord, willens en wetens. Mediation, je moet toch een soort van verzoening hebben... Um, anders ga je er zelf aan kapot. Je moet een soort verzoening hebben. en, en je, wil, je wil ook weten hoe raar het ook klinkt... Van, wie is toch die man die mijn dochter heeft doodgereden? Heeft hij spijt? Um, voelt hij zich schuldig? En het was in, de, in de zitting was het een zo akelig, koele man... Die alleen maar erop uit leek om, om zichzelf zich vrij te pleiten. En geen, geen schuld bekennen. En dat beeld dat wil je eigenlijk helemaal niet hebben.
2: Weet je wat ik wilde bij de gesprek?
4: Zegt moeder Conny.
2: Ik wilde dat er deze meneer een gemene excuses aan zou bieden aan ons. Van goh. Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd. Ik vind het zo verschrikkelijk. Het spijt me daarvoor. En in het gesprek heb ik dat hem ook proberen duidelijk te maken, joh. Ik wil graag een excuus horen van u.
3: Ik had eigenlijk uh, maar één doel, en dat is uh, dat hij het uh, hoge beroep zou laten varen. Dat menige doel. uh...
4: Albert P. besluit toch in beroep te gaan tegen zijn straf.
0: Niet om onder mijn schuld vandaan te komen, omdat ik weet dat ik schuldig ben. Maar ik zit met mijn rijbewijs. Dat is de reden.
4: Het hoger beroep dient op een donderdagochtend in oktober. De familie van Suzanne is erbij. Stefan, Corny en Alicia zitten in de zaal, links achter de verdachte... De familie heeft zich netjes gekleed. Uit respect voor het gerechtshof in Arnhem. en de nagedachtenis aan hun dochter en zusje. Een foto van een stralende Suzanne staat op het bureau voor hen. Van het gerechtshof mogen we geluidsopnames maken in de rechtszaal. maar we mogen de naam van de verdachte niet laten horen. De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie leest voor waar Albert P. van wordt verdacht.
5: Meneer. P- wat we weten dat hij op 4 juli 2020 in Beuzighem. Als verkeersdeelnemer, namelijk bestuurder van een bedrijfsauto, zeer althans aanmerkelijk onvoorzichtig, onoplettend en of onachtzaam heeft gereden. Hij zou namelijk te hard hebben gereden voor de situatie ter plaatse, onvoldoende voor zich uit hebben gekeken. En uiteindelijk door een binnenbocht te nemen op de verkeerde weghelft zijn gekomen, waardoor meneer in botsing zou zijn gekomen met een fiets, waardoor de fietser Suzanne Jansen is overleden. Subsidiair staat dit feit als het in gevaar brengen, dan wel hinder veroorzaken van het verkeer op de weg op de last
4: Albert P. kijkt tijdens de zitting vooral voor zich uit, naar de rechters, niet naar de familie. Ook niet als Connie en Stefan gebruik maken van hun spreekrecht en een emotionele verklaring voorlezen, die benadrukt wat voor enorme impact het dodelijke ongeval heeft gehad op de familie. Het volgende stukje is iets lastiger te verstaan, dus luister even goed:
2: door het overlijden. Is mijn moeder heel hard achteruit gegaan met haar zijn? Denk nu eens terug over de vraag die ik net heb gesteld. Kunt u het zich enigszins voorstellen wat er voor mij, voor ons allemaal op ons bordje ligt? Kunt u zich indenken wat wij hebben meegemaakt sinds het ongeluk? Susanne. Is van ons ontnomen. En over dit vonnis kunnen wij niet een beroep.
3: De gezondheid van ons, Corine, Darichelli. De gezondheid van mijn de scho- dood van mijn moeder. De onvoorstelbare extra reet door zijn houding bij de eerste zitting. Schandalig. Uitermate kwetsend. Zoals, zoals hij is omgegaan toen met onze gevoelens. Maar bedenk eens wat meneer ons allemaal heeft afgenomen. Dat zou de eerste vriendjes zou krijgen: het studie, haar diploma uitreiken, een heel leven voor de boeg. Misschien zou ze wel trouwen. zou ik er zeker in betrouwen. In de ogen naar het alta gebracht hebben: naar de eerste eigen woning. Dat zou ik daar graag de plus te hebben. En als ons goed compleet was, dan had ik zelfs haar kind in mijn armen mogen nemen. De laatste zelfs dat droge ons ontdagen.
2: Kunt u nu hier ons onvergeven vragen voor de fouten die u hebt begaan en die het leven heeft gekost van zijn zon? Als u dat oprecht hier kan zeggen, dan kan ik u oprecht vergeven. Wij hebben door uw toedoen meer dan één jaar extra moeten wachten. En daardoor extra in onzekerheid geleefd. Daarom hopen we dat het grof u een gelijke of hogere straf oplegt. Een jaar
3: lang je kwijt is een forse straf. Je verliest je klanten, gaat verliezen, en verlies je huis. Ik zou het direct vertekenen alsof je zelf terug zou krijgen. Ik wil het leven van meneer niet verwoesten, ook al heeft hij ons leven zo ernstig beschadigd. Waarom moet gerechtigheid beschikken?
6: Wilt u daarop reageren? Jawel, um,
0: bij de mediation heb ik schuld bekend tegenover die ouders. Dat hebben ze aanvaard. Ik heb die ouders om vergeving gevraagd. En dat hebben ze mij gegeven. Omdat ik tegen die ouders mijn schuld bekend heb.
4: Op dat moment kijkt Connie me vol woede en ongeloof aan. Zij hebben die mediation heel anders ervaren.
6: U bent zich erg bewust van het gevolg. Hè? Ja, ik vind het uh, verschrikkelijk voor die ouders. Ja. ja.
0: Ik bedoel, ja, dat is niet met een pen te beschrijven.
4: Albert P. is een streng gelovige Fries. Hij rijdt heel het land door om messen te slijpen voor restaurants. Bij de rechtszaak zei hij 100.000 kilometer per jaar te rijden... en zijn rijbewijs niet te kunnen missen. Zonder rijbewijs zou zijn zaak failliet gaan... en zou hij zijn huis moeten verkopen. Maar hij ontkent niet dat hij schuld heeft aan de dood van Suzanne. In het
0: begin dacht ik nog dat ik toch uiterst rechts heb gehouden... maar... Uit die bewijsstukken bleek dat het dus niet zo was. Dus dat vergroot mijn schuld ook tegenover die ouders, Begrijpt.
4: De voorzitter van het gerechtshof heeft nog wat vragen voor Albert P. Want het is belangrijk dat een verdachte goed begrijpt wat er gebeurt.
6: Ik merk nu, maar ik ga het vragen... Of het... Is voor u in de loop van de tijd ook duidelijk geworden... dat er een groot verschil is tussen de vraag of het verwijt is... dat u iets opzettelijk hebt gedaan of dat het door uw schuld is gebeurd. Weet u dat dat twee verschillende dingen zijn? Ik begrijp de vraag niet. Begrijp ik. Ik heb toen ik de stukken las, een paar keer op me laten inwerken dat u moeite had om schuld te erkennen, omdat u zei ik heb het niet met opzet gedaan. Klopt dat dat u zo dacht? Ja, het was een ongeluk. Ja. En in deze zittingszalen is er een groot verschil tussen de vraag of iemand opzettelijk iets heeft gedaan, of per ongeluk. Maar ook als iets per ongeluk gebeurd is, kan dat toch nog een strafbaar feit opleveren. Ja. En dat is met name in in het verkeersrecht heel belangrijk. Want laat ik maar even gewoon heel direct zijn. Als het verwijt was dat u, Suzanne, opzettelijk doodgereden had... dan hadden we gepraat over jarenlange gevangenisstraf. Dat is opzet. En het gaat hier vandaag, en het is goed voor iedereen om zich dat goed te realiseren... het gaat niet om opzet, het gaat om schuld.
4: Het Openbaar Ministerie eist in het hoger beroep dezelfde straf als in de rechtbank. 240 uur werkstraf en een jaar rijontzegging... De advocaat van Albert P. vraagt om de rijontzetting... voorwaardelijk of deels voorwaardelijk op te leggen... zodat hij door kan gaan met zijn werk als messenslijper.
5: Ik begrijp heel goed wat meneer zegt. Dat het voor hem heel ingewikkeld gaat worden... een jaar lang geen rijbewijs. Maar er is een dodelijk ongeval gebeurd... dat aan de schuld van meneer te wijten is. En daar hoort een dergelijke straf gewoon bij.
4: We spreken de familie na de zaak nog even over hoe ze het hebben ervaren. Je hoort zus Alicia... Dan vader Stefan en moeder Connie.
2: Ik vond het wel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar um, ja, we hebben gedaan wat we konden.
4: Het
3: was heel zwaar. Maar um, ja, ik moet het doen als vader voor, voor mijn dochter.
2: We hebben nu alles gedaan wat we konden doen voor Susanne. En ik, ik vind het fijn om het tot zo'n goede voleinding te hebben gemaakt.
4: Hoe is het om de man die je dochter doodreed weer te moeten zien? Vraag ik aan vader Stefan.
3: Ja, eigenlijk hebben we hem deze keer niet in de ogen willen kijken. Niet omdat het voor ons te zwaar is. Maar de vorige keer. Toen was die man zo gevoelloos. Voor ons had het geen toegevoegde waarde. Integendeel. Het, 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 het was kwetsend zelfs. En we vonden dat uh, het aan de rechters... ...aan het hof was... ...om te kijken hoe die man zou reageren... ...op onze toespraak.
4: En hoe vond je dat nu?
3: Um, ja, ik heb eigenlijk... ...hem niet gezien, want ja... ...ik keek hem niet aan, maar ik heb... Van, uh, ...gehoord van mensen... ...die hem wel konden zien... ...dat hij het er nu... ...zichtbaar moeilijk mee had... ...met onze betogen. Hij moest ook een paar keer slikken... ...net als trouwens... De, ...het hof zelf... En het uh, OM.
4: De uitspraak van het gerechtshof laat nog twee weken op zich wachten. Maar dan kan de familie Jansen dit deel hopelijk afsluiten. en verder met het verwerken van het verlies. Maar hun dromen voor Suzanne zullen nooit werkelijkheid worden. Dit is een podcast van de Gelderlander.